0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。当天晚上，乔伯年参加完省上的一个工业会议，回到家吃了几片药，正准备上二楼去休息的时候，客厅旁的电话间响起了电话铃声。他拿起电话，原来是市委书记秦富公打来的。秦书记在电话上告诉乔伯年，他已经严肃地处理了今天那几辆导弹公共汽车的有关人员，而且开除了他们坐的那辆车上的售票员。为了杀一儆百，他准备将这件事情在晚报上公开报道。乔伯年握着话筒。半天说不出话来，他问秦福公：“哎，这就是你们解决问题的办法？我请你立即撤销对那些人的处分，也不准见报。”他放下话筒，两只手撑在桌子上，望着窗外满天的星斗。陷入到了焦灼的思虑之中。从一九七八年到现在，田福军借调来省委组织部已经一年零三个月了。他来到这里，主要的工作是在一个省委专门成立的小组里，清查本省和四人帮有牵连的人和事。他负责的那部分工作，实际上去年秋天就已经基本结束了。从那个时候以来，他一直像个闲人似的待在省委第二招待所。黄源那边一直没有给他安排工作。地委管组织工作的副书记呼正文来省里开会的时候，曾经来看过他两次。说他的工作，省上可能另有安排，让他再等一等。苗凯同志也来看过他一次，不过意外的是，这次见面老苗的态度很客气，还主动的征求他对自己的工作安排有什么意见。田夫君能说什么呢？他只能说他完全服从组织上的安排，个人没有什么要求。老苗走后很长时间，他都弄不明白苗凯为什么对自己的态度有了这么大的转变。可是无论怎样，他对这一点感到很欣慰。不管自己今后做什么工作，只要老苗能同志式的对待他，也就行了。一年多来，他一直单身一人。住在招待所的一间平房里，除过春节回袁西住了十几天外，他再也没有回过家。艾云去年和小霞来看过他一次，可是因为县医院的工作繁忙，他住了一个星期就带着女儿回去了。闲着没事的时候，田福军主要是做两件事，一件事是躺在宿舍里看书。这是一个难得的读书机会。再有，就是一个人披着那件黑棉袄，在招待所后院的小树林中长时间的来回踱步。他焦急的是，国家已经进入了一个令人欢欣鼓舞的时期，而他自己却闲呆在这儿，无事可干。什么时候才能给自己分配工作？呢？胡正文说：“省上可能要考虑他的工作安排，但是他不愿意留在省城。他在基层工作惯了，在大城市里头很不适应。去年年底，石中同志就和他谈过，问他愿意不愿意留在省里头工作。他表示他不愿意留在这儿，而愿意回到黄原去。他心里想。”就是回到元溪县给李登云当个副手也行啊。他现在不是想争官而是想工作。但是苗凯同志现在是怎么想的呢？他来看自己的时候，对自己的态度倒是一百八十度的大转弯。但是只是征求。对自己工作安排的意见，而不说地委对自己的工作有什么考虑？共产党员什么时候要求过组织按自己的意见安排工作的？他常常一个人在小树林中转来转去，对自己下一步的命运想不出个所以然来，只好。继续等待吧。这天下午，当他正在小树林中转悠的时候，突然看见好像是润叶朝他这边走过来了。润叶，他怎么会到这儿来呢？是不是看错人了？可是这的确是润叶。润叶已经走到了他自己的跟前并且对他说。我刚来，到你住的地方，看门锁着，问隔壁的服务员，他说你常到这儿散步，我就。田夫君一边引着侄女往回走，一边问他：“润叶，你怎么到这儿来了？”啊、哦，我调到团地委的少儿部了。离开袁西的时候，我二妈叫我到你这儿来一下。给你送点换季的衣服。我到黄源报到了以后，有那么几天假，就坐着公共汽车下来了。吃饭了没有啊？我刚下车就吃了。啊，那你先到我门口等一会儿，让我到登记室给你登记个房间。啊，田夫君给润叶登记好房子之后，就赶快走回他住的地方。他的门还锁着，润叶立在门口，身边放了一个大皮包。他忙着开了自己的门，把侄女引进去，给润叶掺洗脸水、泡茶。润叶不让他忙，让他坐着，并且抢着先给他冲了一杯茶。在润叶洗脸的时候，田福军才问：“润叶啊，你是怎么调到团地委的？”啊，是丽丽和丽丽的男朋友帮我调的。哦，丽丽就是杜正贤的娃娃吧？好像是你的同学呀。杜正贤不是在地区文化局当副局长吗？他怎么能把你调到团地委呢、啊？主要是丽丽的男朋友帮的忙。哦。丽丽的男朋友是谁啊？他叫武惠良，是团地委的领导。他也不是劳动人事局的局长，年纪轻轻的啊。他爸是地区人事局长。哦，田福军这才想起来，地区人事局的副局长武德全，那个武惠良大概是德全的儿子了。田福军。半天没有说话，尽管润叶是走后门调动工作的，但是他不愿意指责侄女。他知道润叶和女婿合不来，婚姻很不幸，不愿意在原西待了。本来自己应该帮他调个工作，但是他自己的工作一时也没个着落，怎么可能帮助他呢？现在这样也好。润叶已经成了大人，能够自己对自己负责任了。这应该说是件好事情。在这短短的时间里，田夫君觉察到侄女现在似乎从不幸中得到了某种解脱，至少在表面上看来又恢复了正常。他曾多么担心润叶在精神方面发生问题呀、啊！但是。田夫君在心里头也常常同情向前，还有登云两口子，他们也是不幸的，尤其是向前，他是个好娃娃。哎，这小子怎么就一个死心眼儿，看上润叶了呢？年轻人呐、啊，真是不可思议哦、啊！明知道是火坑，还偏要往里头跳。没办法，也只好让时间慢慢的去解决他们的问题吧。田福军为了不刺伤润叶，根本就没有提向前一家人，他只问自己家里的情况，并且鼓励侄女儿在新的工作岗位上好好的学习，提高水平。因为润叶过去一直也没有搞过行政工作。刚开始一定会很不适应。润叶在田福军这儿住了两天，把他所有的衣服都洗得干干净净，并且把脱落的扣子都给他补最好。他打电话把儿子小陈叫来，带着姐弟俩到一家著名的菜馆里吃了一顿。润叶第四天就回黄原去了。临走前，还把田福军的房子收拾了一遍，把散乱的书籍都分类，给他整理的整整齐齐。这一年多的时间，对田福军来说是一个难得的看书的机会，所以在他的办公桌、窗台上、床铺间，到处都是书，古今中外、文史地理无所不有。他平时也懒得去整理，所以书籍在四处堆放的是乱七八糟。反正这也很少来人，又是一个临时住的地方，用不着太讲究。田福军读的大部分书是他在大学的儿子从学校图书馆给他借来的。儿子小陈已经毕业，留校教了书。虽说孩子是个工农兵学员。但是学习很刻苦，主要是钻研古典文学，在学报上已经发表过几篇学术论文。发表儿子论文的几本杂志一直放在田福军的枕头旁边，他时不时的都要拿出来翻着看，几乎都快背诵下来了。他为此感到骄傲，一种说不出的骄傲。是啊，这是他儿子写的文章。儿子好像昨天还是个孩子，可今天就发表论文了。而且小家伙的这些文章，他自己读起来都觉得有点吃力。记得儿子最初的几个汉字还都是他给教会的呢。小陈在六岁之前身体很不好，气管和扁桃体经常发炎，动不动就烧到了四十度。还常伴着抽风，尽管孩子他妈是个医生，也常吓得是哭鼻子、抹泪的。哼，为了这个孩子，他和艾云曾经度过多少个不眠之夜呀、啊！两个人坐在床上，轮流抱着孩子。一个晚上，孩子常常是把整个床铺都给吐脏了。那样的夜晚，他和艾云怎么能够想得到？儿子将来能发表这样艰深的论文呢？他们当时只是盼望着他赶紧长大，因为长大一点，身体的抵抗力就能增强一些。想起这些情景，天福君就会一个人坐在床铺上，眼圈红上半天不论是什么人，儿女都是自己心头的一块肉。使他感到内心温暖的是，当年还要他万般操心的儿子，现在却开始来关心他了。孩子每次来这儿的时候，总要给他带上些营养品，害怕招待所的水不够开，专门给他买了一个烧水的电热杯。他最快乐的时候是和儿子在一起严肃的讨论问题的时候。这小家伙。倒像是个大人似的，头头是道的反驳他的看法。好，希望你能胜过你老子。不过孩子，你在公开场合说话的时候，可要注意点分寸。这个你明白。每当想起儿子的时候，他也就会想起他自己的女儿田小霞。小霞和她的哥哥性格完全不一样。小陈沉着文静，可小霞风风火火的，像个男孩子。这孩子小时候倒没生过什么病，几乎是不知不觉的就长大了。这孩子天性活泼，好动脑筋，而且思路很怪。记得小霞六岁那年，他和艾云带着小霞来省城住过几天。有一次，他们领着小霞去动物园玩，看完了动物之后，小霞突然问他：“爸爸，你说世界上什么动物最残呢、啊？”他随口说：“老虎、狮子呗。”小霞仰起头说：“不对。”他妈问他：“那你说什么动物最残呢、啊？”人最残。当时把他们夫妻俩惊的是目瞪口呆。他妈妈问他：“傻孩子，人怎么能跟动物比呢？”小霞却振振有词的说：“爸爸不是说人是最高级的动物吗？”是的，他是给孩子说过这句话。他问女儿：“那你为什么说人最残呢？”小霞回答说。你看人把动物都关在笼子里不让出来，连大老虎都关住了，人不是最残吗？说的他和艾云一时都无言以对。多少年来，他一直记得和女儿的这次谈话。他有的时候也仔细的观察这个孩子，不知道这孩子脑袋瓜里究竟有些什么新奇的想法。他也琢磨不来，这个孩子长大了将会成为一个什么样的人。现在女儿已经长大了，算算已经快满二十一岁了。高中毕业，考了一回大学，差几分没考上。现在仍然在复习功课，准备再考。他知道，文化革命十年把孩子耽搁了。如果在正常的年月，小霞的天资是完全可以考上大学的。不过现在也还有些希望，因为他知道这孩子有一股子玩劲。儿。是的，有的时候小霞的这股子劲儿上来，连他田福君和艾云也不放在眼里。他这几年越来越对孩子的个性有点担心。小霞的性格。太不安分了，情感方面也太激烈了。记得还在小霞上初中的时候，就已经开始把他的书柜翻得个乱七八糟，抓住什么就看什么，而且不知道从什么时候，竟然看起了他的参考消息，在饭桌上和他争论国际问题，有些意见常常叫他大吃一惊。有一次，小霞竟然说她非常同情以色列。当田福军严厉的斥责他的时候，他却顶嘴说：“你别想改变我的看法。二次世界大战，犹太人受尽了迫害，死了那么多人，我就是同情他们。”他大概是看了一些有关二次世界大战的书，把过去犹太民族的不幸和现在犹太的扩张主义混为一谈了。但是他当时就是没有办法说服这个小家伙。当然了，他在内心里十分疼爱和喜欢女儿，因为这是一个正直和富有同情心的孩子，只是性格和情感方面过分炽烈了一些，但是理智还是健全的，有些认识方面的片面性是由于年轻造成的。但这总比愚蠢和不动脑筋要强得多。他多么盼望女儿最终能够考上大学，接受更高的教育啊！田福军一个人蜷曲在招待所的房子里，看完书休息的时候，就由不得要想一想儿女的事情。他大半生都忙忙碌碌，很少像现在这样能够闲下来，幸福的思量自己的家庭。这是否有些儿女情长了呢？可是世界上谁能没有这种情感呢？只是因为繁重的工作和艰难的事业，人才常常把个人的情感掩埋在心灵的深处。而且，并不是这种东西就丧失掉了。不，这种掩埋起来的个人情感，往往更为深沉，更为巨大。田福军日常没有事儿的时候，除过看书，也很少到街上去走一走，或者到熟悉的人家里去串串门儿。不过，他有时却到省作家协会去找老作家黑老拉拉话。好在作协就在不远的隔壁，他就当出去散散步一样。另外，黑老的藏书不少，他可以在那里借几本他自己喜欢的书。黑老的书从来不借人，他算是唯一的例外。黑老原名叫做黑耀奇。这也是田福军后来才知道的。从事写作之后，黑老才把名字改成了黑白。一九五八年，田福军当时任黄原地区行署办公室副主任，就和黑老成了好朋友。那个时候，田福军才二十五岁，黑老那个时候叫老黑，已经四十三岁。他们可以说是忘年交。田福军从中国人民大学毕业回来的前一年，黑白就在原北县深入生活，挂职兼任副县长，在写一部反映山区合作化的长篇小说。后来，这本书的内容一直写到了大跃进和人民公社。当时，田福军作为行署办公室管后勤的副主任。经常代表地委和行署到原北县去看望黑老，并且关照原北县有关方面尽力照顾好黑老的生活。每次黑老回地区的时候，田福军都把他安排在宾馆最好的房间里，并且保障行署的汽车让黑老随叫随到。在黑老那部长篇小说的写作进入关键阶段的时候。田福军干脆把黑老从原北接回来，让他住在黄园宾馆里写。这样，他们渐渐的成了在一块天上地下无所不谈的朋友。黑老那部名字叫做《太阳正当头》的长篇小说，当时出版以后影响很大。一九五九年，黑老回了省作协。以后的年月里，田福军每次到省里开会或者办事儿，总要去看望他。现在二十年过去了，黑白已经六十四岁，由当年的老黑变成了现在的黑老。田福军自己也已经四十六岁，由当年的小田儿变成了老田。但是他们在一块儿还像当年一样的情深意厚，无话不谈。哦，
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。